0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und beleuchten verschiedenste Themen kostenlos und bringen relevante Informationen, wissenschaftlich basiert, evidenzbasiert, direkt zu dir nach Hause ins Wohnzimmer. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann freut es mich besonders. Du musst etwas wissen, wenn du diesen Podcast hörst. Er ist kostenlos, aber es gibt... Ja, einen, kleinen, einen kleinen Kostenpunkt sozusagen und das ist der Deal, so nenne ich das immer und die, die schon länger zuhören, die kennen das. Was ist der Deal? Der Deal ist, wenn wir dir einen Mehrwert bringen, wenn du etwas Neues dazulernst, wenn du sagst, hey, das wusste ich noch nicht, mein Horizont hat sich erweitert, mein Leben hat sich verbessert, dann sollst du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Wie du das machst, das überlasten wir ganz dir. Du kannst uns zeigen auf Instagram, at Dominik Klug, Hashtag DailyMad oder uns zum Beispiel eine Bewertung schreiben. Wir sind auf iTunes, auf Spotify und auf Soundclub vertreten und da freuen wir uns natürlich immer über Feedbacks und über Bewertungen. So steigen wir in den Rankings und so können wir die Informationen zu noch mehr Menschen hinausbringen. Und das ist unser Ziel mit diesem Podcast. Wenn es dir nicht gefällt, ich glaube, es wird dir heute sehr, sehr gut gefallen, aber wenn es dir nicht gefällt, dann musst du den Deal auch nicht einlösen. This is how we roll. Das zum Intro und es freut mich, dass ich heute wieder mal seit langer Zeit einen sehr, sehr spannenden Gast hier bei uns habe und ich begrüße ihn sehr herzlich bei Delimat, den lieben Simon Mattis. Guten Morgen.
1: Ja, hallo, guten Morgen, Dominik.
0: Simon, es freut mich sehr, dass du mit dabei bist bei der Show. Ähm, die Menschen, die aus Westösterreich kommen, die werden schon mal von dir gehört haben. Gerade im Vorarlberg bist du kein Unbekannter. Es <lacht> hören aber du hast sehr viele aus Deutschland zu und aus der Schweiz. Von dem ja. her, stell dich bitte ganz kurz bei uns vor. Du bist diplomierter Ernährungsberater und Fitnesstrainer mit Fokus auf gesundem Abnehmen. Ja. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Erzähl uns ein bisschen etwas von deiner Karriere und ja, wie du jetzt in diesen schönen Räumlichkeiten hier gelandet bist.
1: <lacht> Ja, wunderbar. Mein Name ist Simon Mattis und mein Team und ich, wir helfen vielbeschäftigten Menschen dabei dauerhaft den Bauch loszuwerden, wie der Dominik schon schön gesagt hat. Ähm, soll das nicht einfach nur eine kurze Diät sein, sondern wirklich mal nachhaltig abnehmen. Und ein bisschen was über meine Karriere vielleicht. Ähm, ich habe, wie die meisten Leute mich schon in jungem Alter eigentlich nicht so wohlgefühlt in meinem Körper und wollte daran was ändern. Und habe mich dann angefangen so mit den Themen Ernährung und Sport auseinanderzusetzen und habe mich dann halt immer mehr in diese Materie eingearbeitet, habe dann ein Studium gemacht zum Personal Trainer und Ernährungsberater und habe dann angefangen über Social Media, YouTube, Instagram war das damals äh, hauptsächlich, so dieses Wissen, wie du auch mit diesem Podcast hier, nach außen zu bringen. Und das ist sehr, sehr gut angekommen und dann hat sie das halt immer mehr aufgebaut. Ähm, diese Personenmarke auch und auch unser Coaching, was wir jetzt machen, ja, bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt hier in unserem Büro diesen Podcast aufnehmen. Wir haben jetzt, stand jetzt, sind wir acht Vollzeitmitarbeiter in unserem Team und haben schon mehreren hundert Menschen dabei geholfen, dauerhaft in den Bauch loszuwerden. Ja,
0: gratulation dazu auch zu diesen schönen Räumlichkeiten hier. <lacht> Danke. Sehr, sehr cool, Design viel, Glas, sehr hell, Das gefällt mir persönlich unglaublich gut, sehr coole Leistung. Aber was natürlich die noch größere Leistung ist, ist natürlich, wie ihr Menschen dabei helft abzunehmen und das soll euch heute der Fokus sein in ja. diesem Podcast. Ähm, vielleicht zum Einstieg, du hast es schon angesprochen, keine kurzfristigen Diäten. Hm. Ich mag das Wort Diät überhaupt nicht. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, ich auch nicht. Also diese klassischen Diäten, das sind ja so Hungersnöte mehr oder weniger. Ähm, du schränkst dich halt stark im Leben ein und verfolgst äh, sehr akribisch eine Form, die richtig sein soll, zum Beispiel die Kohlenhydrate, die sind böse, die sind furchtbar. Oder du machst ja, wenn man Intervallfassen als Diät bezeichnen kann. Also Diät ist ja so ein Wort, was sehr ja, vielfältig verwendet wird und oftmals auch falsch, meiner Meinung nach.
0: Mhm, absolut, es also ist auch ein Riesenproblem äh, in der Gesellschaft, glaube mhm. ich, weil so, ja, also ich will jetzt Gewicht verlieren, ja, ich mache jetzt eine Diät. Das ja. ist so der logische Schluss und ich mag das Wort überhaupt nicht, so wie du, ähm, mm. ich bevorzuge Ernährungsform, ja. <lacht> ähm, persönlich, und ich finde, das ist auch effektiver, weil eine Diät, die endet halt irgendwann, ja, genau. und dann kommst du halt wieder genau. zurück, und dann Jojo-Effekt, und so, wie wir es alle kennen, deswegen, man sollte ja eigentlich was finden, was auch Spaß macht, ja. Essen soll Spaß machen, und ja, man kann das auch tatsächlich umsetzen, mm. finde ich, dass man jetzt nicht leiden muss, für acht oder zwölf Wochen, sondern dass man etwas Neues implementiert, in sein Leben, ja. bei dem man Effekte erzielt, aber trotzdem die Lebensqualität nicht eingeschränkt wird, oder? Wie genau. siehst du das?
1: Nee, das ist auch unser Credo, wo wir uns so ein bisschen von dem Markt auch abheben wollen, dass es nicht die x-te Diät ist, die du mit uns machst, sondern dass es endlich mal eine dauerhafte Umstellung ist. Denn wie du schon schön gesagt hast, sonst nimmst du halt acht, zehn, zwölf Wochen ab und das hat auch so ziemlich jeder, der jetzt uns zum Beispiel auch folgt, schon mal geschafft. Also abnehmen ist ja nicht schwer in dem Sinne. Schwierig ist es nur, es zu halten, dass es dauerhaft im Leben bleibt. Und deswegen darf es nicht als so ein Projekt angesehen werden mit Startzeitpunkt jetzt und Enddatum und dann denken sich, boah, endlich ist der Scheiß vorbei, weil dann nimmst du natürlich wieder zu, weil du wieder in das reinkommst, wie du dich hervorernährt hast. Und deswegen finde ich auch, dass Diät ist, ich finde auch, das Wort ist so negativ behaftet. irgendwie, ja, ich mache eine Diät mit Hungern und Verzicht sehr stark. Und wie du gesagt das ist halt ja, nur von kurzer Dauer der Erfolg. Mm, absolut,
0: absolut. Wie sieht's aus mit den Kalorien? Mm. Das ist ja auch immer wieder Thema. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf das Thema Kalorienzellen eingehen. Ja. Sondern, was für mich einfach auch spannend war, desto mehr, dass ich mich mit der Materie beschäftige, desto mehr Dinge findet man halt auch heraus, die einfach ja, einen so ein bisschen entsetzen oder so ein hm. bisschen auch hinterfragen lassen wie ist es mit den Kalorien? Ist eine Kalorie immer gleich eine Kalorie oder wie, hm. wie, wie stehst du da dazu?
1: es hm. ist auch ein ganz spannendes Thema, wo viele Leute haben ja schon mal gehört, dass Abnehmen oder Zunehmen auch über Kalorien passiert. Mein Körper verbrennt eine gewisse Summe an Kalorien, es sich weniger nehme ich ab, es ich mehr nehme ich zu. Rein faktisch, ja, korrekt. Allerdings, wie du es schon angedeutet hast, ist es dann schlussendlich doch nicht so, weil eine Kalorie in eine Kalorie kann eben ganz anders sein. Eine Kalorie kann dich sehr stark sättigen. Also Beispiel, 100 Gramm Brokkoli sind so 20 Kalorien, 100 Gramm Schokolade sind 560 Kalorien. Bedeutet, du hast aber, um die gleiche Kalorienmenge reinzubekommen, kannst du halt zweieinhalb Kilo Brokkoli essen und dann bist du so pappsatt, dass du dich den ganzen Tag nicht mehr bewegen willst. Und der andere Part ist ja auch, ich will ja nicht nur schlank sein, sondern ich will ja gesund sein. Ich will fit sein, ich will mich wohlfühlen im Körper und deswegen ist auch die Qualität einer Kalorie wichtig, weil wenn du jetzt zwar im Defizit isst, nimmst zwar vielleicht damit ab, aber du bist halt nicht gesund deswegen. Das heißt, man kann sich schon mit Keksen und Puddings und sowas unter den Kalorien sein und damit erstmal abnehmen, aber du wirst halt die Energie wird dir fehlen, du, man sieht dir vielleicht auch an, dass du nicht mehr so fit bist irgendwo, die Hormone kommen durcheinander und deswegen finde ich es ein großer Part, dass man auch versteht, dass es nicht nur um die Kalorien geht, sondern dass es um die Qualität der Kalorien geht und auch ähm, die Zusammensetzung aus Kohlenhydraten, Eiweiß, Fetten, weil das sind ja diese Makronährstoffe. Wenn ich jetzt nur Kohlenhydrate esse, habe ich natürlich auch ein anderes Ergebnis, wie wenn ich schaue, okay, was wäre für mich persönlich die optimale Variante aus Eiweiß, Fetten und Kohlenhydraten. Mhm. Deswegen, ja, für mich ist auch eine Kalorie nicht bei weitem nicht eine Kalorie.
0: Wie finde ich das heraus, was für mich die optimale Komposition ist von den Makronährstoffen?
1: Mm. Also es gibt natürlich so ein paar Grundregeln, wo man sagt, zum Beispiel beim Abnehmen, dass man schaut, dass man das Eiweiß vielleicht ein bisschen anhebt, weil... Trifft nicht für jeden zu. Es gibt auch Menschen, die essen schon sehr viel Eiweiß, aber tendenziell unsere Kunden, wenn die zu uns kommen, die essen meist zu viel Kohlenhydrate, zu viel schlechtes Fett. Deswegen macht es schon mal Sinn, dass man sich anschaut, okay, wie bekomme ich das Eiweiß ein bisschen hoch. Und dann, finde ich, ist es sehr individuell davon abhängig, was schmeckt mir und wie fühle ich mich beim Essen. Weil es gibt Menschen, die können zum Beispiel auf Kohlenhydrate recht gut verzichten, die sagen, pff, ich habe das noch nie so wirklich gern gegessen. Aber es gibt auch Menschen, die könnten eine low Carb Diät halt niemals machen oder eine ketogene Ernährung, weil sie sagen, für mich ist das Lebensqualität, wenn ich beim Italiener Pasta essen kann, wenn ich da meine Bruschetta essen kann, wenn ich eingeladen bin und auch mal ein Stück Kuchen essen kann. Und da finde ich auch, muss man halt immer anschauen, wie ist der Mensch an sich gebaut, was hat er für Gelüste und dann einfach mal, ja, auch Sachen austesten vielleicht.
0: Das wäre jetzt meine Folgefrage gewesen, mhm. was hältst du von, ich sage jetzt mal, diversen DNA-Tests, gibt es ja auch mhm. mittlerweile sehr, sehr viele, die man sich nach Hause bestellen kann,
1: wie ist da dein Take dazu? Also ich halt persönlich nichts davon. Ich weiß nicht, wie, wie deine Meinung ist, ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin bei diesen DNA-Tests auch nicht zu tief in der Materie. Ich habe mir ein paar Sachen angesehen und da bin ich durchwegs auf den Punkt gekommen, dass es für meine Klienten, die ich bisher hatte, in der Vergangenheit nicht zielführend war. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie ist da deine? Same. Ja, okay. Same.
0: Also, ich finde, man muss, man muss schon ein bisschen aufpassen, gerade ja. so. Wir berechnen dir deine perfekte Ernährung. Ja. Ähm, ich finde, es sieht schon wieder anders aus, wenn es ums Thema Mikrobiom zum Beispiel geht. Mhm. Welche Nahrungsmittel kann ich nehmen, um meine Darmflora zu fördern? Aber ja. wenn es darum geht, so isst das und dann nimmst du ab, mhm. das ist mir noch ein bisschen zu einfach gestrickt, mhm. das Ganze, weil ja eben auch so viele andere Faktoren ja. mit in dieses Ganze. Thema mit einfließen. Du hast einige davon schon genannt, wir kommen gleich noch auf mehrere davon mm. zu sprechen.
1: Um, bevor wir das machen… Ich finde auch das mit, sorry, dass ich unterbreche, äh, mit der perfekten Ernährung schwierig, weil immer wieder kommen Menschen auf mich zu, das wirst du auch schon erlebt haben, und sagen, hey Simon oder Dominik, kannst du mir einen Ernährungsplan machen? Und dann sage ich, ja klar könnte ich das machen, allerdings macht es halt keinen Sinn, weil wenn ich dir jetzt einen Plan schreibe, der erstmal musst du jede Person einzeln ansehen, das heißt, es gibt nicht per se die perfekte Ernährung und des Weiteren ist es so, du wirst dich nicht dein Leben lang nach dem Plan ernähren. So, das ist so eine Wunschvorstellung von wegen, so ja, wenn ich genau weiß, was und wann und wie viel ich essen soll, aber in der Praxis wirst du wahrscheinlich nicht den Koch fragen, ja, wie viel Gramm Brokkoli waren das jetzt nochmal? Das ist dann auch irgendwo, ich finde, es muss immer ein Misch haben aus effektiv, aber auch alltagstauglich, weil die beste Ernährung, der beste Trainingsplan wird dir nichts nutzen, wenn du keinen Spaß dran hast und wenn du es nicht machen kannst. Mhm,
0: absolut und ich glaube auch, dass dieses Thema Körpergefühl auch eine Rolle spielt, weil wenn ich immer nur nach einem Plan esse und sage, okay, der Simon hat mir jetzt aufgeschrieben, ich muss so und so viel mhm. ähm, Gramm Kohlenhydrate und so viel Fette und so viel oder, am Tag und dann... Ja, gut, jetzt bist du nicht mehr, jetzt bist du im Urlaub oder ja, ja. oder der Ernährungsplan, ich, ich verliere den Ernährungsplan. Ja, was, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, ähm, ich glaube, man braucht schon auch ein bisschen ein, ein Gefühl auch für den eigenen Körper und der entwickelt sich ja auch auf dieser, auf ja. dieser Reise,
1: sage ich. Und das finde ich auch unglaublich mhm. wichtig. Das ist auch total interessant. Wir begleiten ja unsere Klienten über mehrere Monate in diesem Abnehmprozess, wie sie auch ihre Muster selber irgendwann erkennen, dass. Essen, auch durch Hunger, also Hunger unter Anführungszeichen. Ich glaube, es kennt jeder die Situation, wenn du jetzt irgendwie Stress hast, dass du vielleicht mehr isst. Es gibt auch Personen, die essen dann nichts mehr. Oder wenn man was zum Feiern hat, um sich zu belohnen. Oder wenn man traurig ist, um es zu kompensieren. Und dann irgendwann erkennst du, warte mal, wenn Hunger nicht das Problem ist, wird Essen nicht die Lösung sein. Weil das macht dir noch viel mehr Stress, wenn du die nachher 23 Stunden denkst, mhm. Dummkopf, äh, wieso muss es jetzt den Kuchen essen, das war ja gar nicht nötig. Mhm. Und äh, das finde ich auch immer ganz spannend. Absolut, auch wenn
0: man dann erkennt, wel, was eigentlich dann triggert zum ja. Essen. Ja. Äh, das können viele verschiedene Dinge sein, so wie es du jetzt gerade angesprochen hast. Und das ist schon auch, ich finde es eigentlich fast wichtiger, als, als alles andere und vor allem auch das Kalorien einfach mhm. auch mal wieder zu lernen, was ist ein Hunger eigentlich? Ja. Weil viele denken, ja, ich habe jetzt Hunger, ich muss essen, aber das hm. ist ja eigentlich häufig gar nicht der Fall, nee. sondern es ist einfach nur, dass der Magen halt einfach leer ist und dass wir dieses Gefühl des leeren Magens einfach gar nicht mehr kennen ja. und gar nicht mehr wissen, wie wir damit
1: umgehen sollen. Ja, ja? Das, das finde ich auch ein ganz, äh, ein ganz spannender Punkt. Ich habe da auch selber mal so ein kleines Experiment gemacht ähm, durch einen Bekannten, der meinte, ich soll mal drei Tage Fasten ausprobieren und ich habe mir gedacht, boah, drei Tage nichts essen, wie schaffe ich das überhaupt? Und das Spannende da war auch, dass das Schwierigste der erste Tag war, also es ist jetzt keine Empfehlung, dass ihr nichts essen sollt, ganz wichtig zu verstehen, aber einfach nur auf dieses Hungerempfinden raus und dann waren es die nächsten zwei Tage, das war kein Hunger, es war nur nervig. Du hast Menschen gesehen, die essen und es so, ich will jetzt auch gerne was essen, aber es ist ja eigentlich nicht Hunger. Und jetzt eine Person, gerade wenn man übergewichtig ist, das ist ja nicht so, dass der Körper zum Überleben jetzt mehr Nahrung bräuchte. Er hätte ja im Fett für die nächsten ja, Monate quasi einen Vorrat angelegt sich. Das heißt, es ist nicht immer der Hunger, sondern ich finde auch, die Lebensmittelindustrie spielt da natürlich mhm. auch mit ein, weil der Job Lebensmitteltechniker, dass man Lebensmittel so sage ich jetzt mal, dass sie halt süchtig machen. Es ähm, ist auch schön, wenn man dann mal versteht, dass man wie so ein Zombie nachläuft, wenn man weiß, dass, ja, dass man halt gerade abhängig gemacht wird.
0: Ganz guter Punkt, ganz guter Punkt. Finde ich super, dass du es das ansprichst. Das glauben auch viele Menschen gar nicht. Ja. Also das kann man auch wirklich nochmal wiederholen, was du jetzt gesagt hast. Ja, es gibt Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie Lebensmittel so manipulieren, dass du davon süchtig wirst. Ja. Das klingt jetzt auf den, ersten, auf den ersten Blick unglaublich, ist aber so. Ja? Da mhm. werden Wissenschaftler, da werden Ärzte angestellt, Neurowissenschaftler teilweise, die sich mit dem Gehirn auskennen und wissen, hier sind die Belohnungszentren, wie triggere ich die Belohnungszentren im Gehirn möchte ich dann schlussendlich,
1: oder? Ja. Genau, dies, das, ist, das ist unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Das ist dann so dieses Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fett und wie das im Mund zergeht, aber es macht ja auch nur Sinn. Ich meine, jetzt auch nichts gegen diese Menschen, aber schlussendlich, wenn du eine Firma hast und das sind eben da vielleicht Chipshersteller oder sonst was, dann willst du ja möglichst viel von deinem Produkt absetzen. Und wie machst du das? Indem du es so machst, dass der Kunde es immer wieder kaufen will. Und deswegen ist es irgendwo, ich finde es nicht gut auf der einen Seite, aber es ist auch logisch, weil wenn ich das so baue, dieses Lebensmittel, dass der jedes Mal wieder, wenn er hinkommt, sie denkt, boah, geil, die Chips, ja, dann kauft er es halt immer wieder und das Unternehmen läuft deutlich erfolgreicher. Wie kommt man davon weg?
0: Wie komme ich zu einem gesunden, natürlichen, vollwertigen... Kalorien dichten oder auch nicht so dichten, mm. ich bin, was ich jetzt möchte, Nahrungsmitteln, wenn ich in dieser Suchtspirale
1: drinnen bin? Mm. Ich bin der Meinung, das Erste Wichtige ist schon mal, dass man sich bewusst macht, dass man sich auch mal eingesteht, dass man vielleicht süchtig ist gegenüber Zucker oder fettreichem Essen, dass man sich dessen klar wird. Und dann bin ich der Meinung, ist es so ein, ein schleichender Prozess. Ich würde jetzt keinen wenn wir es so nennen wollen, kalten Entzug machen, von wegen ich sperre jetzt die ganzen Sachen weg und ich darf das gar nicht mehr essen, sondern dass man einfach mal Schritt für Schritt schaut, okay, wie viel esse ich davon aktuell? Und dann sie sagt, ja okay, jetzt versuche ich einfach mal zum Beispiel zwei Tage die Woche das nicht zu konsumieren oder nur noch jeden zweiten Tag zu konsumieren. Und dann finde ich auch diese ganzen Rezeptoren im Körper, das ist ja auch wie, einfach gesprochen, für jeden Kaffee, den ersten Kaffee, den du getrunken hast, der hat dir die Augen geöffnet, da sind die Pupillen aufgegangen, das war so, boah, da passiert was und genauso ist es ja auch mit Zucker, so am Anfang sind wir sehr ja, sensibel für Zucker, nur wenn immer viel und im Überschuss kommt, dann stumpfen halt diese Rezeptoren irgendwann ab und du brauchst immer mehr davon, dass dieses gleiche Gefühl, dieser gleiche Kick wiederkommt, Das ist beim Alkohol dasselbe. So, wenn du das erste Mal Alkohol getrunken hast, da war es nach zwei Gläsern, dann hast du wahrscheinlich schon gedacht, uiuiui, ist bei mir jetzt übrigens auch so. Und dann gibt es einfach Menschen, die trinken eine Flasche oder zwei, dass sie auf den gleichen Punkt kommen wie du jetzt. Und deswegen finde ich da auch, muss man halt so Schritt für Schritt ein bisschen wegkommen, damit man mit weniger Dosis, sagen wir jetzt mal so, wieder diesen, diesen selben Kick bekommt und auch mal Dinge am Anfang, ich habe ein super Beispiel. Ich habe früher nie Wasser getrunken. Nie, nie. Immer Saft oder Cola oder so. Weil ich habe immer gedacht, meine Mama hat immer Wasser getrunken. Da habe ich gedacht, das gibt es nicht, das schmeckt nach nichts, nach absolut gar nichts. Ich weiß nicht, wie man sowas trinken kann und jetzt könnte ich es mir nicht mehr wegdenken, weil jetzt ist so dieses, dadurch, dass du nicht mehr immer diesen Überschuss an Zucker hast, jetzt ist mir eine Cola oftmals schon zu süß, also wenn es heiß ist draußen, okay, kann man mal machen, aber ähm, da ist auch so dieser Prozess, du trinkst mal ein Wasser und du trinkst mal ein Wasser und irgendwann hast du das Gefühl, Oh, es schmeckt auch nach was und es gibt dir was und so finde ich auch, dass... Von Zucker wegkommen zum Beispiel. Es gibt ja viele, sind das, was ist das für eine Kultur? Ägypter oder, wer macht das mit dem mit Datteln? Also getrocknete Datteln, das die mit dem süßen. Araber, ja. Araber, ja, ja genau. Um, das ist ja auch schon ein kleiner Schritt irgendwo in die Richtung, mhm. wo man sagt, ah oh okay, statt der Schokolade ähm, esse ich jetzt einfach mal so eine Dattel, die vielleicht mit dunklem Kakao überzogen ist. Und so kann man sich dann immer mehr ein bisschen... In die richtige Richtung entwickeln.
0: Der, der Korrektor hat aber kein Benko-Kakao, sondern. echter ja. Kakao, ja. Das wäre ja noch <lacht> genau. sehr, 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 sehr wichtig. Ja, es ist, es ist unglaublich spannend. Was ich auch krass finde, ähm, ich habe das gerade erst vor ein paar Tagen in, in einer Story gesehen, dass zum Beispiel dieses Thema, dieses Thema Maltodextrin, Maltodextrin zum Beispiel dass das ja sozusagen gar nicht als Zuckerzusatz angeführt werden muss. ist ja eigentlich mm. auch ein, ein Komplexzucker, sondern ein Vielfachzucker. Mm. Und sehr, sehr viele Hersteller, auch teilweise Supplementfirmen, bauen das mit ein in mm. ihre Produkte, weil sie es einfach nicht anführen müssen. Dann steht dann groß drauf, ohne Zuckerzusatz. Mm. Ja, das stimmt. Es ist kein Zucker zugesetzt, aber es ist halt trotzdem ein Vielfachzucker drinnen. Mm. Und das ist legal. Das ja. finde ich halt auch mega krass.
1: Mm. Ja, das ist sehr spannend. Ich meine, Du weißt da vielleicht sogar die Zahl dazu. Ich habe mir das nämlich letztens irgendwo mal durchgelesen, wie viele ja, zuckerähnliche Stoffe das es gibt, wie eben Maltodextrin, Reissirup, alles Mögliche. Ähm, und das ist so für einen Laien auch gar nicht erkennbar, weil woher soll man es schlussendlich wissen? Du siehst einfach nur so, du liest dir so die Packungsbeilage durch und siehst viele Sachen und denkst: oh, Weißt du nicht ganz genau, was es ist, aber kein Zucker? Super. Ähm, was ich dahingehend auch spannend finde, sind Studien, dass light haben ja meist weniger Kalorien. So und dann kaufen sich viele Leute diese light weil sie sagen, ja okay, da ist kein Zucker drin oder Fett reduziert. Nur faktisch ist es dann so, dass du am Ende des Tages doch mehr Kalorien gegessen hast, weil du dann halt sagst, ja ist ja Light und dann isst man nicht ein Joghurt, sondern dann isst noch einen zweiten dazu, weil es ist ja Light. Das kann ich mir ja irgendwo gönnen. Und dann haben wir eben auch das mit dem Thema Süßstoff, Sättigung, da kommen wir eh gleich nachher noch so ein bisschen zu sprechen. Und ja, deswegen ist es oftmals schwierig, auch Zucker als Zucker zu identifizieren, weil er sich unter so vielen Masken irgendwo verstecken kann, wenn man so sagen will. Absolut. Auch
0: dieses Thema Süßstoffe, wie du es gerade angesprochen hast, da arbeiten ja auch sehr viele Hersteller damit, hm. was, was sagst du da dazu? Weil das auch eine Frage ist, die kriege ich eigentlich wöchentlich dauernd was heißt du von Thema Süßstoffen? Und hm. Ich meine, es gibt ja immer, wenn man, wenn man Studien sucht, dann findet man solche dafür und solche dagegen, naja. man muss einfach nur lange genug suchen, was hast du für Erfahrungen gemacht für Süßstoff, also bei
1: Süßstoffanwendungen zum Abnehmen? Also zu diesem Studienthema, deswegen fand ich es schön, dass du am Anfang vom Podcast auch gesagt hast, evidenzbasiert, so unter Berücksichtigung von allen Studien, die es gibt, weil du kannst ja immer eine Studie auslegen, wie du willst. Ich könnte jetzt auch mit einer Studie belegen, dass Snickers leistungsfördernd für Kraftsport ist, weil die eine Gruppe, die bekommt nichts zu essen, zwei Tage lang und die andere bekommt dann vor dem Training zwei Snickers, natürlich bringen die dann eine bessere Leistung, weil sie halt Kohlenhydrate, Zucker im Körper haben, mit denen sie arbeiten können. Ähm, aber auf das Thema zurückzukommen mit dem Süßstoff, also ich bin da auch der Meinung, die Menge macht halt das Gift. Also ich glaube, es ist vertretbar, wenn man mal sagt, ähm, ich habe irgendwas, wo ein Süßstoff mit drin ist, ich würde es jetzt halt auch nicht übertreiben, also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, er trinkt den ganzen Tag Cola Light oder Cola Zero oder isst die ganze Zeit irgendwelche zuckerreduzierten Sachen, weil ich schon der Meinung bin, also in dem Gesundheitsthema bist du noch mehr mit drin, bei mir ist es mehr aufs Abnehmen bezogen. Da kann es nämlich, also rein aufs Abnehmen, oftmals förderlich sein, wenn man mit so zum Beispiel in der Cola Zero arbeitet, weil es einfach den gleichen Geschmack hat, dieses Gelüste befriedigt, aber halt keine Kalorien enthält. Mhm. Auf gesundheitlicher Ebene, ich weiß nicht, wie da dein Bezug ist, würde ich es jetzt als Laie auf dem Thema etwas schwieriger ansehen, weil ich mir denke, es ist doch nichts Natürliches für den Körper. Und mhm. also besser ist sicher das Wasser. Ja,
0: was ja also definitiv. Mhm. Ich glaube auch, ich bin auch eine ähnliche Meinung wie du, dass mm. die, die Dosis macht das Gift, ja. auf jeden Fall. Bei allem, ich kann mich auch mit Wasser umbringen, wenn ich zu viel Stimmt. auf dem Touch trinke. Ähm, mit den Süßstoffen sehe ich es ähnlich. Vor allem, Süßstoff ist ja nicht gleich Süßstoff. Ja. Es gibt ja Sucralose und Stevia etc., ähm, und wie sie alle heißen, mm. ähm, Sorbitol und da ist auch nicht Süßstoff gleich Süßstoff. Das ist das eine. Das andere, ich bin absolut bei dir, wenn es darum geht, dass man sagt, okay, Kurzfristig finde ich das sehr sinnvoll, mm. dass man sich diesen, diese Belohnung oder diesen, ich sage jetzt mal diesen Fake, den Zuckerfake halt reinzieht, damit man halt auch wegkommt von ja. dieser ganzen äh, Suchtspirale, ähm, wenn es aber dann auf Dauer passiert, wenn mm. ich jetzt 30 Jahre lang jeden Tag Produkte konsumiere, die Süßstoffe enthalten, dann frage ich mich halt, ja, hat das wirklich keine negativen Auswirkungen auf mein Mikrobiom oder auf meinen Stoffwechsel zum Beispiel? Hm. Und es gibt ja auch noch keine Studien, die jetzt so lange dauern. Du kannst ja auch Mäusen zum Beispiel nicht, die leben ja gar nicht 30 Jahre lang. <lacht> also da musst du erstmal Menschen finden, die sich bereit erklären, 30 Jahre lang Süßstoffe jeden Tag zu konsumieren. Und diese Daten haben wir ja gar nicht. Hm. Ja, also ich glaube, diese Langzeiteffekte, wie bei vielen anderen Sachen, ja, die haben wir halt einfach nicht und die kennt man halt auch nicht. Von dem her, mein Take dazu, die Dosis macht das Gift und kurzfristig sicher eine sinnvolle
1: Lösung. Ja, das ist auch nämlich was, wo unsere Kunden jetzt zum Beispiel immer schwärmen von, weil sie halt doch ab und zu irgendwas Süßes haben. Zum Beispiel, es gibt ja, jeder Supermarkt ist ja voll mit diesen High-Protein-Drinks und Joghurts und Puddings und allem Möglichen. Ich sag denen auch immer so, auf gesundheitlicher Ebene würde ich es dir nicht empfehlen, aber wenn du für dich sagst, ob du die Wahl hast zwischen dem Snickers und dem äh, Protein-Pudding, dann nimm lieber den Protein-Pudding, weil er zum Abnehmen jetzt besser geeignet ist. So eben, gesundheitlich werden sie sich vielleicht gar nicht so viel geben, die zwei Sachen. Ähm, aber ja, rein zum Abnehmen. Sättigt mehr, mhm. hast mehr Eiweiß und von dem haben die meisten Leute eh zu wenig. Ja,
0: definitiv. Und was ja auch ein Faktor ist, da kannst du mir jetzt vielleicht wieder mhm. bestätigen, ähm, Proteine, ja. brauchen ja auch einen Teil der Energie, die sie haben, um sich selbst zu vertrauen, um, ja. um aufgenommen werden zu
1: können. Ich glaube, es ist ein Drittel, oder? Ja, Ungefähr. es also ist ganz spannend, ähm, dass zum Beispiel, wenn du jetzt 100 Kalorien an Kohlenhydraten zu dir nimmst, dann kommt eigentlich fast alles schlussendlich im Körper wirksam an. Es sind glaube ich, so 95, also 5% gehen verloren, bei den Fetten auch. Und beim Eiweiß, äh, so wie ich es im Kopf habe, sind es nur 75, also ein Viertel schlussendlich, was ähm, ja. weggeht. Und Riesenvorteil, den ich halt in Proteinen sehe, zum einen eben sparst dir ein Viertel der Kalorien beim Essen, aber sie sättigen äh, deutlich länger. Sie sind halt eher, gerade wenn jemand sagt, er will sportlich aussehen, äh, für die Muskulatur ist das ja so dieser Baustoff. Ohne Eiweiß wirst du niemals äh, Muskulatur aufbauen können. Und ähm, ich finde auch, dass so diese Thermogenese, die Hitzeproduktion vom Körper einfach noch, durch Eiweiß mehr angeregt wird. Deswegen ist Eiweiß, ich meine, es gibt auch schlechte Eiweißquellen, da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Wenn du jetzt die ganze Zeit Speck isst, sagst du auch, oh, da ist aber Eiweiß drin. Ähm, ja, das ist natürlich eine andere Sache, aber grundlegend sind Eiweißquellen schon sehr, sehr sinnvoll.
0: Jetzt haben wir über Kohlenhydrate gesprochen, über Eiweiß. Jetzt würde mich zum Schluss noch das Thema Fett auch interessieren. Ja. Warum wird man von zu viel Fett nicht fett, wenn man das
1: richtige Fett isst? Wie kann man das verstehen? Mm. Also schlussendlich, wo ich denke, dass viele Leute das zurückführen, Fett macht Fett, ähm, ist zum einen, hat man es mal gehört, und es ist sehr nahe am Wortstamm, ähm, und das andere ist halt, dass wenn man sich mal anschaut, was ein Gramm Fett an Kalorien hat, im Vergleich zu einem Gramm Kohlenhydrate oder Eiweiß, dann ist es halt sehr naheliegend so, uh, da muss ich aufpassen, weil ein Gramm Kohlenhydrat, ein Gramm Eiweiß sind so Pi mal Daumen 4 Kalorien, ein Gramm Fett sind über 9. Das ist so das Doppelte. So. Hm. Okay, da muss ich vielleicht zurückfahren. Und da gibt es halt auch wieder gesundheitsfördernde und gesundheitsmindernde Fette, sage ich jetzt mal so. Aber schlussendlich haben Fette auch einen sehr hohen Stellenwert, meiner Meinung nach, auch beim Thema Abnehmen, Körperformung allgemein. Und viele Leute machen den Fehler, dass die sie ganz aus der Ernährung rausstreichen, weil sie sagen, sie machen so eine Low-Fat-Diät. Und ich nehme dann immer das Extrembeispiel her von Bodybuildern, weil ich finde immer schön, wenn man in die Extremen schaut, was mit dem Körper passiert, wenn man jetzt über eine sehr lange Zeit die Kalorien sehr stark runternimmt und die Fette sehr stark runternimmt, dass zum Beispiel männliche Bodybuilder die haben dann eine erektile Dysfunktion, also die bekommen keinen mehr hoch die letzten Wochen vor einem Wettkampf. Bei Frauen bleibt halt die Periode aus, weil die Hormone nicht mehr zusammenkommen. Und Schlagwort ist da ja auch dieses Hormon Testosteron, also das Sexualhormon von den Männern, äh, im Vordergrund jetzt mal, wieso auch ein Mann mehr Muskulatur aufbauen kann als eine Frau, weil wir halt viel mehr Testosteron im Körper haben. Und wenn du jetzt sagst, du sparst sehr stark an den Fetten, dann wird das zwangsläufig auch das rauslaufen, dass halt auch der Testosteronspiegel sinkt und gerade dann, wenn du eh ein bisschen zu viel auf den Rippen hast, bist du ja eh mehr im Normalfall in dieser Östrogen-Dominanz Östrogen drin, das heißt, du hast eh schon mehr Östrogen als Testosteron und dann reduzierst du noch die Fette. Ja, und dann wird es dadurch nicht, <lacht> nicht besser, nicht besser, sagen wir so. Ja. Und ich glaube auch wichtig für alle Ladies, die zuhören, gerade das
0: Thema Instagram, ich sehe sehr oft Frauen, die sagen, ja, so wie die und die möchte ich aussehen. Ja. Ja. Und dann sage ich sehr oft, ich will der Person nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass die noch einen Zyklus hat. Ja. Also wenn man ja. dann einfach Frauen aussieht, so wie das es gesagt habe. also Thema Bodybuilding auch, die sterben übrigens auch früher die Menschen, das ja. weiß man. Also nicht gesund, definitiv auf Dauer. Und bei Frauen dasselbe. Wir, ihr Frauen, ihr Ladies, ihr braucht auch das Fett, um die Sexualhormone zu produzieren, um mhm. gewisse... Ähm, nötige Funktionen im Körper einfach aufrecht zu erhalten und dann tut man sich halt nichts Gutes, wenn man Körperfett reduziert, 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 einfach nur um des Aussehens willen, mm. weil dann halt langfristig einfach auch die Gesundheit in dem Fall auch der Zyklus darunter
1: leiden kann. Definitiv. Und ich weiß, ich finde auch diese Extremen, ich bin ja früher selber darin so ein bisschen, weil man hat ja diesen Körperkult doch bei uns sehr stark und durch Instagram halt ein verzerrtes Bild auch, weil du siehst ja immer nur die beste Seite einer Person im Normalfall. Es gibt jetzt viele Seiten, die so bisschen in Body Positivity gehen und auch mal Realität zeigen, aber im Normalfall Fitness-Accounts ist halt ähm, das Foto aus dem richtigen Winkel geschossen, im richtigen Licht, vielleicht die Muskulatur noch ein bisschen aufgepumpt, dann wird es mit Photoshop noch ein bisschen bearbeitet, ein bisschen Kontur nachgezogen und dann steht da äh, irgendwie sowas, ja, yeah, woke up like this. <lacht> Ja. Und ähm, das ist halt auch, ja, ich glaube, dahingehend wichtig zu verstehen, dass das nicht immer der Realität betrifft. Und ich habe da, ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast, über Sophia Thiel jetzt zum Beispiel. Die war ja also der Vorzeigeathlet immer und ist ja jetzt x Kilo zugenommen und äh, spricht jetzt sehr über ihre Essstörung, die sie dadurch entwickelt hat. Und also... Für alle Ladies, die zuhören, vielleicht eine spannende Sache um mal reinzuschauen, weil es vom einen Extrem jetzt so in die andere Richtung ein bisschen gegangen ist ähm,
0: ja das. es ist nicht immer alles Gold was glänzt auf jeden Fall und ja, einfach auch, wie du sagst wichtig, wir haben jetzt eh schon sehr wichtige Dinge angesprochen, auch dieses Thema Körpergefühl auch lernen, wieder Hunger zu bekommen, auch lernen mit einer gewissen Dosis von Zucker, Süßstoffen, Fetten etc. umzugehen also ich glaube, wir haben da jetzt in der kurzen Zeit relativ viele Themen gut gecovert. Vielen Dank dafür. Simon, bevor ich dich meine letzte Frage frage, mhm. wo kann man dich, euch denn finden, sowohl online als auch offline?
1: Ja, ähm, dazu einfach gerne auf Google, gib mal ein, Simon Mathis. Simon, ganz normal geschrieben, Mathis mit M-A-T-H-I-S. Um, und dann findest du unsere Website, unseren YouTube-Kanal, unseren Podcast, unsere Instagram-Seite. und kannst dich da mal so ein bisschen schlau machen, schaust dir ein paar Videos an. Wenn es dich anspricht, würde ich mich natürlich freuen, dich bei einem kostenlosen Beratungsgespräch begrüßen zu dürfen. Sehr cool. Meine letzte Frage an dich bekommt immer jeder im
0: Podcast. Mhm. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser,
1: gesünder und länger leben können? Wasser trinken. Also ganz stumpf und langweilig wahrscheinlich auch, aber das ist das, was ich bei unseren Kunden immer beobachte, dass dadurch, dass sie mal anfangen, auch nach dem Aufstehen Wasser zu trinken, dass sie zum einen viel schneller in den Tag reinkommen, weil der Stoffwechsel ein bisschen hochfährt mhm. ähm, und sie auch weniger Schrott essen, dadurch, dass mehr Volumen im Magen schlussendlich auch ist ähm, und es ja auch für unseren ganzen Körper, das Hirn, die Muskulatur, wir bestehen ja zu über 70% aus Wasser und deswegen ist es für alles förderlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel am Morgen früh bisher ein, zwei Espresso trinkst, um so ein bisschen in die Puschen zu kommen, probier mal aus. Den ja, kannst du weiter trinken, aber trink mal einfach ein großes Glas Wasser dazu. Denn gerade über die Nacht trinken wir ja nichts, egal ob das sechs Stunden sind oder acht Stunden, die du schläfst. Und dann wachen wir halt in einem sehr dehydrierten Zustand auf und deswegen ist da der Aspekt, dass du aus einem Schlechten ins Positive kommst, weil Koffein, das wird ja nicht dein Leben lang diese, diese gleiche Wirkung haben, da stumpfst du ab. Jetzt ein Bekannter von mir, der kann vor dem Schlafen gehen, zwei Espresso trinken, legt sich hin, erledigt, weil da null Wirkung mehr da ist. Aber ich finde bei Wasser, an das kannst du dich halt dementsprechend nicht gewöhnen, weil du immer aus einem aus einem ja, aus einem Mangel rauskommst wieder. Deswegen schau, dass du dir für dich selber irgendein Ziel setzt, ganz egal, wie viel du jetzt aktuell trinkst. Wenn du sagst, du trinkst einen Liter Wasser, ja, dann versuch mal zwei draus zu machen. Stell dir eine Karaffe auf den Schreibtisch, sag, Mittagspause muss die leer sein, wenn ich heimgehe, muss die leer sein. Oder fang an, am Morgen ein Glas Wasser zu trinken, weil du wirst es beim Sport spüren. Da ist es ja auch so, dass wenn der Muskel zu 3% dehydriert ist, verliert er bis zu 20% an Leistungsfähigkeit. Und beim Arbeiten auch, weil das Hirn braucht ja auch Wasser irgendwo. Wenn du dann mal Kopfschmerzen hast, dich nicht fokussiert fühlst, dann trink mehr. Und das kennt vielleicht jeder, der mal feiern war. Wenn man am nächsten Tag einen Schädel hat, also Kopfschmerzen hat, dann ist das ja auch eine Dehydrierung eigentlich der Gehirnzellen. Deswegen ja, würde ich empfehlen, Lange Rede, kurzer Sinn, ah, mehr Wasser zu trinken.
0: Sehr, sehr cool, kann ich nur unterschreiben. Simon, vielen, vielen Dank, ja. dass du mit dabei warst. Danke, danke für dein bzw. euer Tun und danke auch für deine Zeit und für die wertvollen Insights. Viel Erfolg weiterhin und alles Liebe. Danke dir. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte vergiss den Deal nicht. Wie gesagt, ein Freund oder eine Freundin pro Episode. Wenn du was Neues dazugelernt hast, da bin ich mir heute sehr, sehr sicher. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf iTunes vertreten. Jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.